0: Hi Julia, ich bin's, Diana. Ja, ich hatte heute ein sehr besonderes Gespräch, das mir auch echt total nahe gegangen ist mit unserer Hörerin Melanie Metasch. Und ich will hier noch was nachtragen, nämlich einen Buchtipp. Marina Benjamin, die Autorin, Zwischenzeiten vom Verstehen der Wechseljahre heißt es. Es ist, glaube ich, 2020 auf Deutsch erschienen und ein irre kluges Buch über die Wechseljahre. Von einer Frau, die eben auch genau wie unsere Hörerin auf dem OP-Tisch in das postmeno leben katapultiert wird. Auch wenn ich die beiden jetzt insofern nicht vergleichen will, als bei Marina Benjamin im Krebs kein Thema war, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Ich habe das Buch damals gelesen, als ich für mein Buch recherchiert habe. Und ja, dann habe ich mich immer mehr mit den Wechseljahren beschäftigt. Und irgendwann dämmerte mir so ganz langsam, dass man dieser sofortigen, also diese schlagartigen Wechseljahre eben auch betrachten kann, als wie so eine Art Verdichtung dessen, was eben alle Frauen erleben oder zumindest diejenigen, die durch die Wechseljahre auf die eine oder andere Art erschüttert werden. Ja, das ist meine steile These. Also, hör selbst. Liebe Grüße. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich, denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Diana mit Melanie Metasch. Die 48-jährige Angestellte aus dem südlichen Niedersachsen kam vor drei Jahren schlagartig in die Wechseljahre als ihr die Eierstöcke herausoperiert werden mussten. Sie hat sich bei uns gemeldet mit dem Wunsch, ihre Geschichte zu erzählen und dem kommen wir sehr gern nach. Herzlich willkommen, Melanie Metasch. Vielen Dank, Frau
1: Helfrich. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass ich als sehr, sehr großer Fan von Ihrem Podcast heute ja, oh. Teil des Ganzen sein darf.
0: <lacht> oh, danke. Oh, da freue ich mich. Aber ich freue mich auch einfach, dass Sie da sind. Und ich steige mal direkt ein. Warum haben Sie sich das gewünscht, über Ihre schlagartigen Wechseljahre zu sprechen? Also was war Ihr Gedanke
1: dahinter? Ähm, mein Gedanke dahinter war im Prinzip, dass ich gemerkt habe, ja, wie wichtig oder wie einschneidend diese Wechseljahre für uns Frauen sind. Und in meinem besonderen Fall, ich sage immer, das einschneidendste Erlebnis überhaupt, weil es eben mit einer Operation verbunden war. Und im Hinblick eben auch auf die vielen Frauen und auf die vielen jungen Frauen, die durch Krebs oder eben eine ähnliche Situation auch in diese Wechseljahre geschossen werden. Und ich gemerkt habe, dass es da ja eigentlich wenig Informationen darüber gibt. Gerade über diese schlagartigen Wechseljahre, die das ganze Jahr, ja, diesen Prozess von mehreren Jahren auf ganz wenige Wochen sozusagen zusammenpressen. Also, ich bin sofort angesprungen, aber ich glaube, wir können jetzt nicht reden, ohne dass Sie einmal erzählen, wie kamst du dem Eingriff? Also ich bekam im September 2020, da war ich 45, aufgrund einer unklaren Zystenbildung an beiden Eierstöcken die Empfehlung meiner Gynäkologin und auch eines weiteren Arztes, mir diese Zysten entfernen zu lassen. Und mir wurde da schon gesagt, dass es sein kann könne, dass auch die Eierstöcke gleich mit entfernt werden müssen. Wurden Sie da darauf hingewiesen, was das bedeuten würde? Ich wurde schon darauf hingewiesen, dass die Wechseljahre eine Folge dessen sind und konnte mich dann so ein bisschen schon mal damit dem Thema befassen. Aber alle Theorie hilft da eigentlich nicht. Aber die Wechseljahre waren dann ja eigentlich erst das zweite Problem, weil ähm, nachdem mir die Eierstöcke entfernt wurden, ich wurde dann insgesamt dreimal operiert, Stand leider die Diagnose Eierstockkrebs und Gebärmutterkrebs fest und ähm, ich hatte und habe eine wirklich fantastische Gynäkologin, die sehr, sehr frühzeitig bei mir reagiert hat und der ich einfach zu verdanken habe, dass die Diagnose so früh gestellt wurde und dass ich jetzt nach zweieinhalb Jahren wirklich gesund und krebsfrei bin und dass es mir eben wirklich schon wieder, also mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Super. Also das
0: halten wir mal Mhm. fest, dass das ja an und für sich eine total tolle Geschichte ist, also Gefahr erkannt, besonnen Mhm. gehandelt und wirklich das Beste erreicht, Mhm. aber das Beste geht halt trotzdem mit einem massiven Verlust einher. Gab es da noch so eine Art Aufklärungsgespräch jetzt in Bezug auf? diese rasante oder diese rabiate hormonelle
1: Umstellung? Also in der Klinik nicht. Also im Krankenhaus war das, mhm. äh, wurde es natürlich kurz thematisiert. Unter anderem, ich hatte das ja im Vorgespräch schon erzählt mit dieser eigentlich lustigen Geschichte, dass wir ursprünglich war einfach eine Hormonersatztherapie angedacht, weil man das gut hätte machen können. Die ist ja auch Standard, ne? wenn man vor der Zeit seine Hormone verliert. Ne? Mhm. Ich hatte also mein Östrogengel und meine Progesteronkapseln dann auch schon auf dem Nachttisch liegen und dann kam eben die Diagnose, es ist ein bösartiger Tumor und dann wurden mir diese Medikamente quasi sofort vom Nachttisch genommen, weil einfach klar war, diesen Weg können wir nicht gehen. Im Krankenhaus gab es dann eigentlich keine weitere Aufklärung. Der behandelnde Arzt sagte mir nur so, ja in zwei Wochen wird es wahrscheinlich mit den Hitzewallungen losgehen, aber das war es dann auch. Die Unterstützung habe ich eher durch meine Gynäkologin erfahren, aber da ist man natürlich auch nicht permanent und es war wirklich Mhm. viel Selbstlesen. Das Ganze fiel ja in den zweiten heftigen Corona-Lockdown. Das war ja wirklich dann Ah. der Corona-Winter. Das heißt, ich hatte auch keinen direkten Kontakt, zum Beispiel im Krankenhaus zum Sozialen Dienst, der einem da ja sonst an die Hand nimmt, was die Reha-Kliniken auch angeht. Auch da ging alles per Telefon und hatte mir im Vorfeld selber Reha-Kliniken ausgesucht und habe dann den Tipp von dem Sozialen Dienst bekommen, die mir eine bestimmte Reha-Klinik empfohlen haben. Ich habe dann selber ein bisschen rumtelefoniert und war erschrocken, wie weil ich immer auf das Thema Wechseljahre auch eingegangen bin, habe gesagt, hab, gibt es zu der onkologischen Reha auch die unterstützende Beratung bezüglich der Wechseljahre. Und das war erschreckend, wie wenig Kliniken da eigentlich drauf eingehen. Und aufgrund eines Tipps von dem sozialen Dienst bin ich dann in der Reha-Klinik in Bad Oxen gelandet. Das ist eine rein onkologische Klinik. Die haben einfach ganz, ganz hervorragende Ärztinnen und ganz hervorragende Schwestern, die sich auf den Bereich, ja, ich sag mal, Frauenkrebs spezialisiert haben, sowohl Brustkrebs als eben auch Eierstocke, Bärmutter, Vulva-Krebs und die sind Top ausgebildet. Und da muss man sagen, da konnten wir dann auch wirklich mit allen Fragen hingehen. Aber ja, es scheint da relativ wenige von zu geben. Und auch da, man muss wieder aktiv sein und wirklich sich auf die Suche begeben. Und Sie sagten, dass diese großen Gesundheitsthemen sich irgendwann auftun im
0: Leben jeder Frau, nur halt unter bestimmten Umständen dann schlagartig, wie Osteoporose Mhm. zum Beispiel, dass davon sehr wenig die Rede war.
1: Ja, das ist eigentlich immer wieder das Thema. Ich wir Frauen müssen selbst aktiv werden und selber machen. Ja, wenn man da nicht so ein bisschen hinter ist oder vielleicht, wie, wie ich das Glück habe, eine gute Ärztin zu haben, die einen da auch begleitet. Ich glaube, dann ist man da schon verloren. Es ist wirklich ganz wichtig, dass wir selber auf uns achten und selber uns unsere Informationen suchen. Was ja teilweise gar nicht so leicht ist, nee. aber mhm. na klar. Aber ich stelle mir jetzt vor, es kam ja die Diagnose
0: und dann kam sozusagen der dritte Eingriff, wo die Eierstöcke mit entfernt wurden. Und dann kriegt man so eine Ansage, in 14 Tagen geht es los mit den Hitzewallungen. Ich stelle mir vor, dass man dann
1: erstmal wirklich noch ganz andere Themen hat. Also am Anfang überlagerte die Krebsdiagnose alles andere. Da ist gar mhm. kein Raum dafür. Das ist zum einen natürlich die große OP, der Bauchdeckenschnitt, die Heilung, die dann natürlich auch erstmal einsetzen muss, das Schauen, was hat diese OP mit mir gemacht, die mentalen Auswirkungen einer Krebsdiagnose. Das hat bei mir persönlich alles andere überlagert, sodass die Wechseljahre, die ersten Wochen gar nicht präsent waren. Also ich merkte natürlich irgendwann, dass das mit der Hitze anfing, aber alles andere kann kam erst nach und nach, als die körperlichen Beschwerden durch die OP weniger wurden. Dann konnte ich langsam anfangen zu spüren, okay, da passiert was mit mir, aber dass ich es differenzieren konnte, das hat ganz, ganz lange gedauert und manchmal denke ich, ich kann es heute auch noch nicht richtig. Gerade so, was die psychische Belastung angeht, ist sehr, sehr schwer zu differenzieren. Habe ich jetzt nur Angst und bin nervös und bin äh, gereizt, weil die nächste Nachsorge ansteht oder mute ich mir gerade im Privaten zu viel zu? Also, Das ist ganz, ganz schwierig. Ja, wie sollte das auch anders sein? Mhm. Aber vielleicht können Sie noch mal
0: erzählen, Sie sagten gerade, als die körperlichen Symptome dann kamen, welche waren das denn dann? Die Hitze haben Sie erwähnt, also es ist ja sehr unterschiedlich. (lacht) Sie haben, glaube ich, in Ihrer E-Mail geschrieben, ich hatte alles auf einmal. Also Also was war es denn? Es fing mit den
1: Hitzewallungen ganz klassisch an. Was mir wirklich zu schaffen gemacht hat, waren Gelenkschmerzen. Das hatte ich so nicht erwartet. Das ist auch was, was mich immer noch begleitet. Ich sage immer, ich fühle mich morgens manchmal wie eine alte Frau, die sich wirklich so an der Wand entlang hangeln muss, um erstmal ins Bad zu kommen. Mm, mm, das kenne ich auch. Also wie, <lacht> ein, wie eingelaufen. Genau, das ne? hat genau. Dr. Struck eine Interviewpartnerin einmal gesagt. Fand ich sehr treffend. Wie eingelaufen. Wie eingelaufen, genau. Also das fand ich ganz, ganz extrem und massiv. Dann äh, das schlechte Schlafen. Ich habe immer gut geschlafen. Ich war wie eine Schlafpuppe. Mm. Sie konnte mich hinlegen und nach acht Stunden wieder aufwecken. Mm. Ich schlafe einfach nicht mehr durch. Ich schlafe nicht mehr so gut ein. Das ist für mich wirklich was, was mich auch richtig getroffen hat, weil ich es nicht kannte. Hatte ich nie. Und dann gibt es so Sachen wie eine Blasenschwäche, wo meine Gynäkologin nicht sagen kann, ist es eine Folge der OP oder sind es die Wechseljahre? Und die klassische Gewichtszunahme, wo ich, äh, ja, ich sag mal, ich habe durch die OP erst stark abgenommen. Dann bin ich auf das Normalgewicht, was ich vorher hatte und habe dann innerhalb von sechs Monaten acht Kilo zugenommen. Und auch da sagte Mhm. meine Gynäkologin, als ich mit ihr sprach, es tut mir leid, Frau Metasch, andere Frauen haben diesen Prozess über Monate oder Jahre. Bei ihnen ist eben auch das schlagartig. Aber auch da hat sie mir dann einfach Unterstützung zugesagt und hat gesagt, okay, sie werden irgendwann einen Moment haben, wo sie auch wieder dann daran regulieren können. Und da hatte sie mhm. auch recht. Also auch das Ist der da, der, der Moment. Im Moment ist da, ja. Nichtsdestotrotz machen sie das? Ich versuche halt ganz viel mit Bewegung und Ernährung. Das ist einfach mhm. das A und O. Und das hatten sie ja auch in einem der Podcasts. Wir Frauen in den Wechseljahren können nicht weiter so essen wie vorher. Das ist so. Mhm. Ja, und die Belastbarkeit. Also das ist tatsächlich auch was, was mich heute noch ziemlich. Die nicht mehr vorhandene Belastbarkeit belastet mich, weil ich immer gedacht habe, ich kriege einen Stand wie früher. Ich habe immer mhm. gedacht, ach. Irgendwann bist du wieder genauso wie vor der Krebserkrankung und sich davon zu verabschieden, das fiel mir schwer und dann schaue ich mir meine Mama an und spreche viel mit ihr und bei ihr fing das an, als sie Anfang 60 war und bei mir fing es schon an mit Mitte 40, dass ich merke, ich brauche mehr Ruhe für mich und für meine Bedürfnisse.
0: Also ich kenne das aus Gesprächen mit Krebspatientinnen, das habe ich schon manches Mal gehört, dieses ich hatte gehofft Oder eigentlich darauf gewartet, wieder die Alte zu werden. Da gibt es aber kein Zurück. Nein. Und ich stelle jetzt einfach mal die steile These auf, dass es bei den Wechseljahren ja im Grunde genommen genauso ist. Ne? Genau. Also auch wenn man Hormone nehmen kann und sich auch dafür entscheidet, man macht eine Entwicklung durch und die ist nicht wieder rückgängig zu machen und im besten Fall stellt man sich darauf ein. Mhm. Man wünscht sich ja ein Leben ohne Brüche, wo ja. man sich einfach so kontinuierlich entwickeln kann, auch vieles einfach so bleibt, wie es ist, weil man sich es einfach sehr bewusst so aufgebaut hat, das Leben so wie es ist und wo einfach dieses Element des Kontrollverlusts nicht so spürbar wird. Und ich denke, das ist was, was viele Frauen in der Lebensmitte umtreibt. Das ist für mich auch so ein Punkt, wo sich das verdichtet in ihrer speziellen Geschichte, dass man einfach feststellt, man ist vollkommen machtlos und wird hier überspült von der Biologie und muss sich einfach darauf einstellen. Und da wollte ich Sie auch fragen, also Hormonersatztherapie wurde Ihnen vom Nachttisch gerissen. Wie machen Sie es denn? Was haben Sie gefunden für Methoden, die Ihnen gut tun?
1: Das sind eigentlich so die klassischen Methoden, die bei Ihnen in den Podcasts kommen oder eben auch in allen Büchern. Das sind auf sich achten. Mm. Und zwar mit allen Bedürfnissen. Das Einfachste ist es, auf seinen Nährstoffhaushalt zu achten. Also ich nehme bestimmte Nahrungsergänzungsmittel wie das Vitamin D, was für die Knochen wichtig ist, wie Magnesium, Vitamin B und Omega 3. Also das ist mit meiner Hausärztin, mit der Gynäkologin auch sozusagen ausgearbeitet worden. Dann versuche ich natürlich, (lacht) versuche ich mich gesund zu ernähren Mhm. und die Bewegung. Also bei mir ist die Bewegung das A und O und das war es vor der Diagnose, vor den Wechseljahren auch schon. Es fällt mir auch nicht schwer, aber ich versuche zum Beispiel auch diesen Muskelaufbau weiter zu betreiben. Das war mir zum Beispiel früher nie klar. Das ist so wichtig Mhm. für Frauen in, wie sagen Sie immer so schön, in den die mittelalten die mittelalten frauen, die Mittelalte frauen. <lacht> genau. um, das äh, ist jetzt nicht so mein liebstes hobby aber das versuche ich und meine bedürfnisse zu erspüren und dem auch nachzugehen und nicht darüber hinwegzugehen mein mann hat das oftmals mehr raus als ich zu sehen, wenn ich über meine grenzen gehe ach das ist ja toll <lacht> <lacht> Und da versuche ich wirklich auch ihm zu folgen, wenn er sagt, das ist mal wieder soweit, hier mach mal eine Pause. Oder guck mal in deinen Kalender, ich glaube, da musst du mal wieder was rausstreichen. Ja, das übe ich noch. Es also, ist ja ähm. irgendwie toll, wenn anderen jemand so gut kennt.
0: <lacht> aber ich höre da auch aus, dass es eben halt für einen selbst doch sehr schwierig Total. ist. Ne?
1: Können Sie es jetzt besser als vor den Operationen? Ja, auf jeden Fall. Also ich achte das schon. Das schon. Und das ist mm. ein Prozess, weil ich für mich akzeptiert habe, dass es kein Wie früher geben wird. Mm. Deswegen geht es deutlich besser. Und ich merke ja auch, dass es mir gut tut und dass ich auch mit meiner Umwelt, in meiner Familie und auch im Beruf viel besser klarkomme und auch viel mehr Energie investieren kann, wenn ich darauf achte, mir die Energien an anderer Stelle wiederzuholen, sei es eben, dass ich einen langen Spaziergang mache, sei es, dass ich einfach mal nichts mache. Auf dem Sofa liegen. Ja, auf dem Sofa liegen, lesen und manchmal auch die Tasse Kaffee mit der Freundin. Es gibt ja immer diese
0: Empfehlung, man soll sich Pausen in den Kalender schreiben, wie irgendwelche Termine, machen Sie das, Nein, so? das oder wie gelingt
1: es Ihnen, sich selbst zu überlisten? Das mache oder? ich nicht, also ich mache das tatsächlich aus dem Bauch raus. Mm. Ich merke einfach, wenn ich nach Hause komme, so jetzt brauche ich jetzt erstmal zehn Minuten, das war früher überhaupt, mm. das. ich habe nie eine, eine Mittagspause gemacht und jetzt merke ich, dass mm. mir das total gut tut, wenn ich einfach mal mich aus allem kurz rausnehme. Es hilft übrigens auch. Ja, seitdem bin ich wirklich Podcast-Fan. Ich kann es nicht anders sagen. Auch so ein Podcast auf die Ohren und eine Dreiviertelstunde einfach rausnehmen. Mm. Aber bei mir hilft tatsächlich auch der Weg zur Arbeit zu Fuß. Also ich gehe eine gute Dreiviertelstunde ah, ja. ähm, mm. und auch das ist für mich tatsächlich Ruhe und Entspannung, weil ich da ja, ja. für niemanden greifbar bin. Mm. Und das Ma, also Sie haben eine volle Woche oder also nur 40 Stunden Woche oder ähm, eine 30 Stunden Arbeitswoche? Und mm. noch so ein bisschen mm. Ehrenamt und dies und das.
0: Ja, toll. Da muss ja am Ende des Tages eben dann doch jeder seinen eigenen Zugang finden mm. zu individuellen Elementen der Entspannung. Ihnen ist es offenbar schon gelungen. <lacht> nicht immer ja. gleich gut. Mm. Ich wollte jetzt nochmal so eine ganz andere Ebene betreten. Also die Wechseljahre können ja auch höflich an die Tür klopfen und nicht gleich so reindonnern, dass die Symptome so kommen und gehen. Das ist ja wirklich bei sehr, sehr vielen Frauen so. Aber die Erkenntnis, nicht mehr jung zu sein, die ist womöglich dann eben doch auch für alle in Momenten irgendwie erschreckend. Wie war das für Sie? Als endlich wissen wir ja alles, ist ein totales Geschenk, alt werden mhm. zu dürfen. Und vor diesem Hintergrund fühlt man sich ja dann unter Umständen noch besonders schlecht dabei, wenn man genau daran
1: leidet dass man nicht mehr jung ist. Also ich greife mal den Satz auf, den Sie gerade gesagt haben, mit dem Geschenk alt werden zu dürfen. Das ist jetzt eigentlich mein Lieblingssatz, wenn jetzt Leute sagen, mir tut dies mehr und ich habe das und ich werde alt, dann sage ich nur, ja, aber ist doch super. Also mhm. die Alternative zum Altwerden ist jung sterben und das wünschen wir uns ja alle nicht.
0: Ja und das wird so beiseite gelegt, <lacht> als käme das so gut wie nie vor. Mhm. Aber ja. in dem Moment, wo es dann eben halt im eigenen Leben irgendwie auf der Matscheibe erscheint, hat man vielleicht einen anderen
1: Blick da drauf. Ja, das ist so. Bei mir ist es zumindest in der Akutphase nicht, weil da funktioniert man. Da mu- also ich musste da einfach durch. Natürlich kommt gerade bei Eierstockkrebs und gerade auch, weil meine... Oma, die ich nie kennenlernen durfte, mit 38 eben genau an der Krankheit gestorben Ach, ist. Herrje. Und das bei uns in der Familie dadurch natürlich Thema war. Dass Deswegen waren sie auch engmaschiger in Betreuung ne, bei ihrer Gynäkologin. Genau, ja. mm. Und dass Krebs einfach eine Krankheit ist, die tödlich verlaufen kann und dies leider immer noch tut, das wissen wir alle und ich glaube, niemand von uns kennt nicht irgendjemanden, der daran verstorben ist. In der akuten Zeit konnte ich mich damit einfach nicht beschäftigen, da musste ich da durch und irgendwann kam bei mir auch dieser Einwanderung, Einbruch, wo einem das klar wurde, was man für eine Krankheit hat, die eben tödlich enden kann und diese Ängste haben mich auch noch nicht verlassen, weil einfach dieses Rezidivrisiko schwebt immer über so ein Damokles über Krebspatientinnen und Patienten und vor allen Dingen, wenn man weiß, da sind Menschen, mit denen man vielleicht auch durch die Therapie gegangen ist, die gestorben sind, also Ach, ja. das kommt dann ja auch dazu und diese Nachsorgen sind eine tolle Sache hier in Deutschland, also ich bin da ganz froh, dass wir in Deutschland überhaupt dieses System haben, Das ist ja lange nicht in allen Ländern so, aber natürlich jede Nachkontrolle wühlt wieder auf. Und ich bin da inzwischen so, dass ich eigentlich auch niemandem mehr sage, wann diese Kontrollen sind, weil ich denke, das reicht, wenn ein, zwei Leute mit mir da durchgehen. In der Akutphase war das nicht so präsent, es kam hinterher. Da wurde mir klar, was das eigentlich auch mit mir gemacht hat. Aber ich hatte nie den Gedanken, warum ich, bin ich vom Typ glaube ich nicht, und jetzt ist es einfach diese unfassbare Dankbarkeit dass der Krebs so früh erkannt wurde dass es diese Möglichkeiten der Therapien gibt und dass es mir so gut geht und dass ja, es mir so gut geht also ich geht. sehe sie hier auf dem
0: Bildschirm sie sehen super <lacht> ja, <das> aus okay.
1: <lacht> so ein einschneidendes erlebnis wie eine erkrankung macht was mit einem und dann kann ich für mich entscheiden wie ich mit dieser veränderung umgehe und ich glaube, da habe ich für mich einen ganz guten Weg gefunden, um auch mutiger zu sein und eben ganz wichtig nicht mehr alles auf die lange Bank schieben.
0: Also, das ist
1: ihre Erkenntnis. Ja. ja. Einfach angesichts der Begrenzung unserer Zeit hier auf der Erde, genau. mhm. durch Krankheit, aber eben auch ja, durch dieses in der Lebensmitte sein und zu wissen, gut, ich bin jetzt 48, da brauche ich nicht mehr darüber reden, dass die Hälfte rum ist, da bin ich schon drüber. <lacht>
0: War denn das Thema Kinderwunsch im Augenblick des Eingriffs überhaupt noch eins? Und wenn ja, war da eine große Wehmut durch diese Entgültigkeit des Eingriffs? Sie waren
1: 45. Mein Mann und ich hatten immer den großen Wunsch, Kinder zu bekommen. Das hat nicht geklappt. Also die Eierstöcke bei mir haben tatsächlich immer schon nicht so ihren Dienst getan, wie sie sollten. Mhm. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass das Thema schon mit knapp 39, 40 für mich ähm, abgeschlossen war. Und war am Anfang, als dann Diagnose stand, als die Eierstöcke dann eben auch entnommen wurden, dachte ich, Zunächst, es betrifft den Kinderwunsch nicht mehr, aber ich hatte tatsächlich dann nochmal wirklich einen tiefen Einbruch. Da war ich selber geschockt, dass das nochmal so war. Es war wirklich nochmal ein Abschied nehmen für mich von dem Thema. Dadurch, dass vorher ja schon so ein langer Prozess war, war das wirklich für mich nur nochmal, ja, eigentlich so ein ein Abend, wo ich für mich ganz alleine gemerkt habe, das ist ein Thema, was jetzt einfach wirklich vorbei ist und deswegen bleibt die Wehmut. Das ist so und ich glaube, das können viele Frauen nachvollziehen, die ungewollt kinderlos oder viele Paare und insofern war das schon nochmal so ein ein Schock und ein Abschluss. Das kriegt man ja nicht weg, weil es ja Teil eines Lebens ist oder Lebenslaufes ist. Das glaube ich auch absolut,
0: aber auch hier finde ich wieder total, also berührt es mich zu hören, weil ich kenne das von Frauen, die ganz normale Wechseljahre durchlaufen, die seit Jahren durch sind mit dem Kinderthema und in dem Moment, wo die Fruchtbarkeit sie verlässt, ist da eine große Wehmut mhm. und ein großer Abschiedsschmerz, auch wenn eine ungewollte Schwangerschaft im Monat davor eine absolute Katastrophe <lacht> gewesen wäre. Also der Mensch, das ist einfach so
1: ein großes Thema, mhm. man ist da voller Widersprüche. Ja. Und ich kann das jetzt, wo Sie mich also dazu noch fragen, konnte ich genau gerade auch wieder diesen Moment hervorholen, wo ich hier zu Hause Nach der OP saß und wirklich gemerkt hat, wie mich das nochmal wirklich überrollt, weil es einfach der absolute Schlussstrich an der Stelle war. Ja, Ja, vielen Dank, dass Sie das mit uns teilen. Das möchte ich hier an dieser Stelle
0: mal zwischenschieben. Mhm. Sie haben ja erzählt an Ihrer E-Mail, dass Sie in Ihrem Freundeskreis oft nur belächelt wurden, wenn Sie versucht haben, darüber zu sprechen, was diese OP zusätzlich zur Diagnose mit Ihnen gemacht hat, also zusätzlich zu dem Krebsanteil darin. Mhm. Können Sie davon nochmal erzählen? Also wo waren
1: so Momente der Befremdung vielleicht? Oder ja, was wollte ich gerade sagen, belächeln. ich glaube, das ist falsch ausgedrückt. Das ist eine Befremdung. Ich kenne beide Seiten. Mhm. Ich erlebe viele Frauen, die ganz glücklich sind, dass ich da ganz offen drüber rede, weil es tatsächlich selbst im Freundinnenkreis immer noch ein Thema ist, wo nicht drüber geredet wird. Die Wechseljahre. Ja genau, die Wechseljahre. Da habe ich gemerkt, da renne ich bei der einen oder anderen total offene Türen ein. Vor allen Dingen bei den Frauen, die nicht nur sozusagen in diesem Anfangsstadium sind oder auch dieses Problem mit den Hitzewallungen haben, sondern vor allen Dingen bei den Frauen, wo sich eben auch psychische Probleme entwickeln, die eben auch mit der Belastbarkeit Probleme haben, die einfach merken, mein Energielevel sinkt immer weiter. Ich komme da nicht gegen an und ich muss trotzdem mein Leben irgendwie aufrechterhalten oder ich will das aufrechterhalten, wie es vorher war. Das sind dann wirklich tolle Gespräche, wo ich merke, da tut der Austausch total gut. Und dann gibt es natürlich auch die Frauen, die eben noch gar keine... Oder auch gar keine Probleme haben. Die gibt es ja. Also ich meine, mm. ich, vielleicht sind es die auch, die dann einfach sagen, Augen zu und durch. Ja, oder die irgendwie bestimmte Sachen durchaus spüren, aber das halt auch nicht
0: den Wechseljahren zuordnen. Ne? Also, also ich
1: will da auch nicht die Welt verbessern oder irgendwie mm. predigen oder so. Ich habe Freundinnen, die da Lust haben, mit mir darüber zu sprechen und habe da auch immer Lust drauf. Weil ich eben weiß, dass es uns Frauen irgendwie alle betrifft. Wenn es um meine eigenen Themen geht, versuche ich inzwischen eher mit Frauen zu sprechen, mit denen ich den gleichen Weg durch die Krebserkrankung gegangen bin. Weil das ist einfach auch nochmal eine ganz andere Ebene. Vielleicht auch um ein Stück weit den eigenen Freundes- und Familienkreis nicht mehr so zu belasten mit dem Krebsthema. Weil bei mir geht es irgendwie doch immer Parallel. Ich kann das ganz, mm. ganz schwer trennen. Aber wie sollten Sie es auch trennen genau. können? Genau. Also. Ja. Und Sie haben mir ja erzählt, eine Selbsthilfegruppe haben Sie nicht gefunden bei Ihnen in der Gegend? Nee, nicht so was für mich passen würde, weil ähm, mm. auch da ist da eben der Eierstockkrebs, da bin ich halt relativ jung für. Es gibt auch noch jüngere Frauen, aber das Durchschnittsalter ist eben bei knapp 70, glaube ich. Und ja, ich habe so mein Netzwerk tatsächlich über die Rea klinik aufgebaut und das funktioniert super. Also da muss man nur mal schreiben, hast du heute Abend Lust zu telefonieren oder so und dann hat man sofort hm. jemanden, mit der man dann reden kann. Und da geht es ja auch nicht immer, immer nur über die schlimme, schlimme, schlimme Erkrankung, sondern einfach wie gut das Leben jetzt ist. Also ich binde das jetzt mal
0: ab mit dem Stichwort
1: reden hilft. <lacht> Und wenn
0: ich mich richtig erinnere, war das ja auch eins ihrer ganz großen Anliegen, ne? Dass also jetzt nicht nur in Bezug auf Krebs, sondern wir reden ja hier eben auch über die Wechseljahre, dass ihnen das so am Herzen liegt, dass Frauen sich informieren und austauschen.
1: Wenn wir nicht miteinander reden, wer soll sonst tun? Und ich erlebe es eben bei Frauenthemen ganz oft, dass wir Frauen nicht an einem Strang ziehen, sondern auch noch uns gegenseitig vergleichen mit Kleidergröße beste Kinder, was fällt mir noch an, aber jetzt auch noch mit den Wechseljahren, wo ich so denke, wir sind alle in der Situation, wir wollen alle alt werden und Mhm. dann lass uns das irgendwie gemeinsam machen.
0: Ja, also ich finde auch, dass diese Menowelle, die da jetzt rollt, also da ist ein großes Gefühl der Verbundenheit, Mhm. das spüre ich auch. Andererseits, wenn man schwanger ist, fühlt man sich plötzlich auch verbunden mit einem anderen Schwangeren Mhm. und dann plötzlich, wenn dann die Kinder da sind, stellt man fest, dass man eben doch sehr unterschiedlicher Meinung bei vielen Dingen ist. Ne? Aber ich will das auch nicht kleinreden, ich finde, da ist ein Element der Verbundenheit, das auch gerade irgendwie erst so spürbar geworden ist und Mhm. das freut mich wirklich sehr. Das höre ich auch von anderen Frauen die sich für das Thema Wechseljahre jetzt engagieren, dass sie das sehr glücklich macht, da im Austausch zu sein und das zu benennen, was einen umtreibt. Allein darin liegt ja immer eine Erleichterung und eine eine Erlösung Mhm. manchmal sogar. Ich wollte Sie jetzt aber zum Abschluss nochmal fragen, Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie sehen auch Vorteile dieses Sprungs in das Postmeno-Leben. Wir haben es ja vorhin schon gestreift, Dankbarkeit für die Möglichkeit, überhaupt alt zu werden. Die Erkenntnis, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Was
1: haben Sie damit denn noch gemeint? Ich habe damit vor allen Dingen gemeint, dass es bei mir keine Schwankungen gibt. Also Ah. es war für mich von Anfang an, ich wusste, zack, Eierstücke weg, Östrogen, Progesteron, da passiert nicht mehr viel. Das heißt, ich hatte keine Schwankung mehr vorher. Sie hatte hatten diese Wahnsinnsausschläge nach oben dann ja nicht, ja klar. Genau. Mhm. Ich hatte vorher ganz, ganz starkes PMS, starke Regelschmerzen, das war mit einmal weg. Mhm. Konnten Sie das spüren, ja. dass das gut ja.
0: ist, dass das schön ist? Ja. ja? Also, das konnten Sie auch die so, sich bewusst machen können ja, in dem Ja, Das ging die tatsächlich.
1: Ähm, ja, super. Und ich weiß jetzt eben, dass ich noch auf, natürlich auf meine anderen Hormone achten muss. Meine Hausärztin ist da auch, vor allen Dingen was die Schilddrüsenwerte angeht, auch sehr, sehr hinterher, dass wir das regelmäßig kontrollieren und das war so, also es ist für mich halt kein Prozess, wenn ich sehe, dass manche sich da über Jahre oder auch ein Jahrzehnt durchquälen müssen, durch die eine oder andere Symptomatik, weil die Schwankungen so extrem sind. Ich habe Freundinnen mhm. mit ganz, ganz starken Kopfschmerzen zum Beispiel, die durch die Hormonschwankungen hervorgerufen sind. Das habe ich nicht. Also diese Schwankung gibt's nicht mehr. Darf ich da mal ganz kurz zwischenfragen? Ich kann mich daran erinnern, in der Folge Ach
0: so, Hormone, sagte Frau Dr. Schaudig, dass die Hitzewallung durch die Schwankungen eben zum großen Teil auch hervorgerufen werden. Darf ich dann daraus schließen, dass die
1: Hitzewallung dann bei Ihnen gar nicht so lange gedauert haben? Ich habe die immer noch, aber lange nicht mehr so schlimm. Vor allen Dingen, ich kann die Auslöser festmachen. Das ist in erster Linie Kaffee, Stress und Alkohol. Wenn ich jetzt ein Glas Sekt trinke, würde ich das sofort merken. Bei Kaffee ähnlich. Ich habe am Anfang sehr konzentrierte Salbeikapseln genommen. Die konnte ich immer weiter reduzieren und seit über einem Jahr Nehme ich gar nichts mehr und es ist kein Vergleich mehr. Ich merke das ab und zu mal, dann äh, ist es aber nicht mehr so wie vor zwei Jahren. Da hätten wir uns hier nicht so entspannt in die Augen gucken können, da hätte ich zwischendurch meinen Fächer geholt. Das ist tatsächlich so andere Sachen, wie zum Beispiel die Gelenkschmerzen, die Gelenkbeschwerden, das kriege ich nur durch Bewegung in den Griff und ich weiß auch nicht, ob sich das ändern wird, das glaube ich nicht.
0: Ja, das weiß ich auch gar nicht, ob das so mit den Schwankungen zusammenhängt. Ich Ich glaube, das ist eher der Mangel. Mhm. Bei den Hitzewallungen habe ich halt gleich gedacht, wie, Moment mal, das müsste sich darauf ja dann eventuell auch positiv auswirken. Und ich möchte jetzt auch noch mal nachfragen, das habe ich vorhin offenbar nicht hartnäckig genug gefragt. Eben haben Sie Salbei erwähnt. Mhm. Wir sprachen ja eben über die Mittel, die Sie, also was Ihnen geholfen hat. Haben Sie sonst noch
1: andere pflanzliche Mittel ausprobiert? Ich habe am Anfang versucht, was gegen diese Gelenkschmerzen zu nehmen. Da habe ich nichts gefunden, was mhm. wirklich geholfen hat. Und gibt sonst noch was, was sie den Leserinnen vielleicht mitgeben möchten, wo sie sozusagen das Gute sehen in all dem, was sie erlebt haben. Dem Krebs kann ich nichts Positives abgewinnen. Das definitiv nicht. Mhm. Da ich sowieso durch die Wechseljahre, da wir da wir Frauen da sowieso alles alle durch müssen, finde ich jetzt diese Schlagartigen, so mit ein bisschen Abstand betrachtet, nicht schlimmer oder nicht anstrengender glaube ich als andere Frauen. Das ist, weil sie es jetzt aber ja auch hinter sich haben, ne? Oder beziehungsweise im ja, Griff genau, sozusagen genau. haben. Ne? Mhm. Ich finde es dann eher nur wichtig, weiter nach vorne zu gucken, weil zum Beispiel die Knochendichte hat bei mir jetzt schon nach zwei Jahren abgenommen. Also das ist erschreckend. Was ich finde, ist, dass wir Frauen im Gespräch bleiben und uns gegenseitig da Hilfe und Stütze geben und zuhören und dass wir vor allen Dingen auch Diese psychische Seite nicht unter den Teppich kehren, dass das normal ist, wenn wir eben auch nicht immer so in unserem Alltag funktionieren und dass das einfach ein Prozess ist und dass wir uns da gegenseitig nur helfen können und einfach auf uns achten. Also jeder für sich auch schaut, was tut mir gut und sich das raussucht, was ihm gut und das auch findet für sich. Das ist ja eben sehr individuell.
0: Das nehme ich jetzt mal als ein wunderbares Schlusswort, liebe Frau Metasch. (lacht) Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hat mich wirklich ganz besonders gefreut. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Das wünsche ich Ihnen aber auch. Gute Nerven für diese Termine und überhaupt, dass es alles, wenn das möglich ist,
1: noch viel besser wird. Da gehe ich von euch. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte. Grüßen Sie Ihre Kollegin und ich freue mich das wieder mache auf Tag, auf den nächsten. <lacht> es war mir eine Freude. Danke. Tschüss. Tschüss.